0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Marcelo Ebrard anunció la presentación de su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores a partir del próximo lunes 12 de junio para buscar su candidatura a la presidencia en 2024 con Morena. Además, dijo que acudirá el próximo domingo al Consejo Nacional para presentar su propuesta de elección de candidato. He resuelto también, y así se los transito solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. Estoy cierto de que arribaremos ese Consejo Nacional con una propuesta unitaria en la que coincidamos. Previo a ello, fuentes consultadas por Milenio dieron a conocer que las corcholatas de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard... Adán Augusto López y Ricardo Monreal, tendrían que renunciar a sus cargos en la Jefatura de Gobierno, Cancillería, la Secretaría de Gobernación y el Senado entre el 16 y el 19 de junio como parte del inicio de la disputa por nominación presidencial de ese partido. El coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la candidatura presidencial de su partido, Ricardo Monreal, afirmó que el anuncio de la renuncia del canciller fue adelantado y es parte de una estrategia. Reveló que este tema fue uno de los que se tocaron en su reunión con el presidente de la República el lunes por la noche. Por otra parte, Monreal confirmó que acudirá al Consejo Nacional del domingo. No voy a ser un factor eh, distorsionante o un factor discordante o un factor de desunión en Morena. Por eso es que he decidido participar a pesar de que el piso hasta ahora no ha estado parejo. Tras el anuncio de Ebrard, otro aspirante a la candidatura presidencial, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, subió un tuit en el que escribió, Hace muchos años un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión, serenidad y paciencia. Los tiempos del señor son perfectos. En tanto, el presidente de la República se negó a responder si pidió a las corcholatas renunciar a sus cargos públicos para competir por la candidatura presidencial de Morena, pero afirmó que en 2024 entregará la estafeta a quien el pueblo decida. Todavía nos falta un año o tres meses y como estoy acostumbrado a trabajar me va a rendir bastante el tiempo y vamos a entregar la estafeta y yo espero que se le dé continuidad a la transformación para seguir avanzando. Yo no me puedo quedar porque soy partidario de el sufragio efectivo, no reelección. Debe de permitirse la reelección. Y el diputado Gerardo Fernández Noroña reprochó que fue excluido de la cena que tuvo el lunes el presidente con las cuatro denominadas corcholatas, gobernadores de Morena y el presidente nacional de ese partido. Sin embargo, aseguró que se registrará Ah, como candidato afirmó que algunas encuestas lo colocan en el tercer sitio de preferencias la candidatura es de Morena PT y Verde una candidatura del pueblo una candidatura del movimiento y él tiene derecho a reunirse con quien crea conveniente no seré yo quien discuta eso pero nuevamente la exclusión con miras a ir construyendo el proceso de elección de la candidatura me parece injustificada me parece incorrecta me parece que no es un trato de compañeros Juan Carlos Romero Hicks, diputado y ex gobernador de Guanajuato, calificó de actos adelantados de campaña la propuesta del líder panista Marco Cortés de conseguir un millón de votos para seleccionar un candidato a la oposición para el 2024. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y la ley es muy clara. Artículo 226 de la Ley General de y Procesos Electorales. No se puede pedir el voto, número uno, no se puede presentar candidatura, número dos, y número tres, no se puede hacer propuestas formales de campaña. En tanto, Santiago Santiago el presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que será el primero en registrarse como aspirante de Vapor México a la candidatura presidencial. Aseguró tener la experiencia política, además de que su objetivo es cambiar el rumbo del país. Vamos a tener método. Quiero ser el primero en inscribirme. Estoy muy entusiasmado, contento, decidido, determinado. Respeto a mis aliados, al PRI, y ahorita me preguntarán de Alito y lo que ustedes quieran, pero lo respeto como aliado. Respeto al PRD. Nos perfectamente a mi partido, diálogo con todos ellos y espero ser yo un factor de unidad. Por su parte, el coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, pidió que se transparente el método que utilizará la coalición Vapor México para elegir a su abanderado. Dijo que los partidos que integran esta alianza deberán fortalecerla y hacerla más inclusiva. Hace un llamado a la sociedad civil para que participe, para que pronto se pueda definir el método. Se dice que... Se va a anunciar por ahí el día 24, pero el llamado que reiteramos nosotros es que sea algo transparente, que por supuesto participe la sociedad civil y que se pueda establecer con absoluta claridad. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció la publicación de la reforma constitucional que permite a los jóvenes de 18 años ser diputados federales y a las personas de 25 poder desempeñarse como secretario de Estado. La bancada de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente presentó una iniciativa para evitar que gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México sean designados como embajadores o cónsules de manera inmediata al finalizar su cargo. Afirmó que esta designación de cargo se ha tomado como una acción de influyente y pago de favores. El presidente del Senado, Alejandro Armeta, dijo que confía en que la comisión permanente dará prioridad a la discusión sobre los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Aseguró que los legisladores morenistas están en plena disposición para que la elección de los comisionados avance. Un juez federal ordenó a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, continuar con la entrega de becas y estímulos gubernamentales a las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística. El abogado el del Equipo Mexicano de Natación Artística, Luis Jiménez, confirmó que la CONADE deberá brindar apoyos económicos a las nadadoras de manera inmediata, pues aseguró que quitar las becas no tenía ninguna causa legal. De inmediato, por nadie tiene que seguirle pagando a las, a las atletas las becas a las que ya tenían derecho y de las que fueron privadas sin causas justificadas. El retroactivo sería una vez que se obtenga una resolución favorable en el fondo del asunto. Pruebas periciales realizadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses comprobaron que parte de los restos hallados en bolsas en una barranca en Zapopan fueron identificados como los jóvenes desaparecidos que trabajaban en un call center. Más de 200 oficiales Trabajan en el operativo de búsqueda y recuperación de indicios en la zona. Milenio Podcast.